0: ProdanCast, Prodiversa, o podcast da Prodan da diversidade, equidade e inclusão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o ProdanCast. E no Prodiversa de hoje nós vamos falar sobre dicas pós-carreira. E para bater esse papo comigo estou aqui com a Beltrina Corte, certei? Acertou. <risos> Beltrina, que é CEO do Portal do Envelhecimento docente na PUC São Paulo, é mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional e doutora em Ciências da Comunicação. Beutrina, seja muito bem-vinda ao Prodancast e estou muito feliz e obrigada por você ter
1: aceitado esse convite de bater esse papo tão importante com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade da gente falar sobre algo que a gente vai atravessar em um determinado momento da vida, né? Sim, com certeza. Às vezes esse podcast
0: está servindo para algumas pessoas hoje nesse momento, mas amanhã pode estar tá servindo para outras pessoas, né? Que é uma coisa que todo mundo um dia vai passar. Então vamos começar. Deutrina, a primeira pergunta que eu tenho para você é como que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem que a aposentadoria ela é o início de uma nova vida e não o fim.
1: Né? Como que esse profissional ele parte para reestruturar a sua identidade? Bom, Aline, você está tocando em algo que é muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas não se dão conta. É que se trata sobre a existência de mais anos em nossas vidas. Uhum. Né? Então, a gente vive um processo de crescimento populacional. Esse crescimento é maior nas pessoas acima de 60 anos. Hoje a gente tem uma expectativa de vida acima de 76 anos. Então você imagina viver uma vida cada vez mais longa. Uhum. E se a gente pensa... Bom, nessa nesse processo de longevidade... se a gente pensa que vai se aposentar aos 60, 62... e vai ter mais 20, 30 anos para viver... o que, que eu vou fazer nesse período... que Sim. ainda me resta viver? Né? Uhum. Então, eu acho que, em primeiro lugar... é a gente pensar nesse momento... Né, da nossa vida... e nesse sentido... bom, o que, que eu quero fazer... O que, que eu deixei de fazer na minha infância que eu gostaria de retomar nesse período? Ou será que eu vou querer continuar trabalhando, fazendo a mesma coisa que eu fiz durante 30 anos? Vou querer fazer mais essa mesma coisa durante mais 25, 30 anos? Então, acho que, mais que dicas, eu acho que essa troca nossa de conversa vai ser mais para a gente fazer mais perguntas Sim. para que cada um pense um pouco em si e na sua etapa de vida de agora e pensar naquilo que ela vai poder fazer nesses anos a mais e esperamos que de uma forma autônoma, com envelhecimento ativo... Uhum. né? É, e que ela tenha grande prazer, né, em fazer coisas que que lhe dê sentido à vida, né? Então acho que essa tua questão eh, demanda mais para essa primeira reflexão, isso. né?
0: Isso. É isso que eu ia falar, né? É um momento reflexivo, as pessoas vão refletir sobre o que elas querem daqui para frente,
1: mais é, ou menos isso, né, Beatriz? É, e pensar na aposentadoria como um momento de satisfação, uhum. sabe? e não um momento de negação da vida... né, ou de aposento... Né? putz... me aposentei... agora eu parei... não vou fazer mais nada... né? pelo contrário... pensar nesse momento... como um momento de... como eu vou continuar fazendo coisas... que me dê prazer... e que me dê qualidade de vida... então essa é uma questão que eu acho que é primordial... a segunda... É, bom, é pensar... Bom, eu fiz essa atividade durante tanto tempo... Mas, caramba, quando eu era adolescente... É, eu pensava em fazer... Eu tinha uma certa habilidade para fazer tal coisa... Será que eu não vou aproveitar esse momento... E aprender a fazer outras coisas? É, então... Um grande desafio, por exemplo, que alguns psicólogos colocam hoje é que a gente vai, cada vez mais, vai ser exigido da gente mais que uma carreira. Então, na realidade, você tem uma grande quantidade de, de pessoas que refletem sobre a aposentadoria, falando, olha, a aposentadoria vai chegar um momento que ela não vai existir mais. O que vai acontecer vai ser mudanças... Transições de uma carreira para outra, de uma atividade para outra, de aquisição de novas habilidades para fazer outras coisas. Preciso. E não de aposentadoria em si. Uhum. Porque a gente sabe que o trabalho, ele é um grande organizador do nosso tempo. Sim. né? Então o trabalho, seja remunerado ou não, ele é fundamental porque ele nos dá, nos dá uma consciência espacial... É, nos coloca... inseridos na sociedade... enfim... Né? É, então pensar nesses momentos... dessa nossa existência... é fundamental... só que a gente não costuma pensar nela... a gente é não se prepara para ela... Uhum. Né? mas é um... e assim... daqui para frente a gente vai ter cada vez mais... colegas de 20, 70, 80 anos... 30, 40... Todo mundo junto e misturado, misturado. <risos> mas são transições de carreiras, praticamente, ou de atividades.
0: Entendi. Muito né? interessante, né? E assim, né, Beltrina? A gente sabe que para uh, um fator determinante para as pessoas se aposentarem ou não é ter a continuidade do convênio médico, né? A gente sabe que no Brasil é caro, então isso é um fator. É, como que as pessoas elas podem se planejar para essa questão
1: específica? Bom, a gente sabe que a Seguridade Social será cada vez menos generosa. É, eu sou uma pessoa idosa, estou com 64 anos... e eu, por exemplo, acabei de tomar uma grande decisão da minha vida. O plano de saúde estava me levando toda a minha aposentadoria. Sim. que eu já sou aposentada pelo NSS. Tá. E nesse meu planejamento... porque assim... quando a gente fala em querer se aposentar... Muitas vezes é querer sair de uma atividade, de uma profissão, né, e entrar em outro, que é o que eu estou fazendo, né. E nessa planejar envolve pensar na questão financeira. Então, a saúde financeira é fundamental, uhum. mas não só ela, né. É importante você pensar em projeto de vida. O que que eu quero de fato fazer? E nessa do que eu quero fazer, eu por exemplo, essa minha grande decisão que eu tomei recentemente foi mudar a categoria do plano de saúde. Tá. Em vez de um plano totalmente privado, né? dizer, é privado, mas numa categoria de, é, de não ter um quarto privado. Tá. Né? Então eu falo, olha, eu não quero hotelaria. Eu, sim, Eu quero, quero ter, mas não o... Então, você vai repensando também em quais condições, e também pensando na sustentabilidade do planeta e na tua, sim, na, sim. E na tua sustentabilidade, né? Você vai fazendo essas equações. Mas, para isso, você tem que planejar. Sem planejamento, você é, digamos, surpreendida. E, muitas vezes, a surpresa não é boa, né? Então, quando a gente fala é, que o determinante é a saúde financeira... é a saúde financeira, é um dos determinantes. Mas, por exemplo, aonde você quer morar? Você quer morar onde você sempre morou? Se é numa grande metrópole ou não? você quer morar em outro lugar? Que lugar seria esse? Né? Você tem uma rede social né? é, nesse lugar que você quer ir? Então, você quer continuar fazendo essa mesma coisa em outro lugar... O que habilidades você quer fazer. Então, assim, tem outros determinantes que vão orientar esse período né, da nossa vida, né, ou de quem está pensando em se aposentar. Uhum. Mas é importante colocar isso no papel. É, Então, o que a gente tinha falado, né, Beltrinha? O que nós estamos falando
0: é sempre o planejamento. É isso que as pessoas precisam ter é, na cabeça. Né? Não deixar chegar coisa ali de última hora e tentar resolver. Então... Pessoal que está nos ouvindo aí, planejamento é a palavra da vez. Meu Trina, outra coisa que eu queria te perguntar é assim, né? Depois, nesse pós-carreira, quando que empreender é uma boa ideia? Então, talvez a pessoa já começa antes ou depois. E também, na mesma, na mesma questão, a gente falando de empreendedorismo e numa outra parte, do trabalho voluntário. Se isso também para essa pessoa faz com que ela se sinta útil né? é, na sociedade como um todo. Então, são essas duas questões que eu queria que você falasse um pouquinho. De empreender, né? quando é
1: uma boa ideia, e sobre a questão do trabalho voluntário. Mas, Aline, eu queria voltar com você a falar sobre o planejamento. Vou te voltar. E como você falou dicas tal logo no início uhum. da nossa fala, é, eu acho que tem uma boa dica, e que nessa boa dica tem questões que vão responder também a essa de voluntariado... Né, de ser empreendedor... que é um documentário... Além do Aposento. Além do Aposento. Além do Aposento. É um documentário... que é do Gabriel Martínez... e, e nesse documentário... ele entrevista... Né, traz depoimentos de algumas pessoas... que contam como é que foi esse processo de transição... e como é que elas estão... Ai, que né? Então, é bem recente, agora 2023, então eu recomendo muitíssimo, que eu acho que talvez algumas pessoas possam se é, identificar. E a outra dica que também eu dou é pensando, bom, eu quero ser voluntário? Olha, Aline, eu vou falar assim, vou até confessar assim, algo que eu percebi ao longo da minha vida. É, se a pessoa, ao longo da sua vida, não teve nenhuma experiência né, com voluntariado, uhum. se não faz parte de uma trajetória lá atrás, dificilmente a pessoa vai encontrar eh, um prazer naquilo que ela pode fazer. Uhum. E eu sempre, dos meus 15 anos, eu sempre atuei também como voluntariada. E nesse meu processo eu identifico isso. Pessoas mais velhas que nunca tiveram experiência com o voluntariado... elas não conseguem se identificar com... de repente pode ser... pode ser um sonho que ela tinha... e não teve que possa ser o um momento... Uhum. dela estar realizando. Mas tem que se ter cuidado com isso. A mesma coisa que as pessoas normalmente falam... não... quando eu me aposentar... eu vou viajar. Uhum. Só que o viajar... nunca fez parte da trajetória de vida dessa pessoa não é e não raramente vai fazer parte ela vai privilegiar ajudar o neto, ajudar no seu quem é e não investir na, naquilo que lhe daria satisfação na sua vida uhum. porque não faz parte né, do seu capital né? Então, isso é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, né? Certo. Porque, às vezes, tem um sonho, mas esse sonho também, ele precisa ser planejado. planejado. Então, é a, a, gente, a gente volta na questão do planejado. E, para falar ainda nesse planejado, tem um artigo de duas colegas que trabalham muito com, esse, com essa temática e que trazem, contam né, e teorizo também essas angústias que as pessoas têm nesse momento de transição, que é um artigo da Lúcia França e da Dulce Soares chamado Preparação para a Aposentadoria, como parte da educação ao longo da vida. Né? Então, quando a gente fala educação ao longo da vida, não é aquela educação formal dentro da escola. É aquilo que acontece quando você está parada... sem fazer nada... ou mesmo contemplando uma árvore... uma borboleta... enfim... o que, que você aprende nesses momentos? O que você aprende com os seus amigos? Isso se fala... aprendizagem ao longo da vida... e é um dos pilares do envelhecimento ativo. Oh, é. né? E as pessoas não se dão conta disso. Né? Então, nesse processo de aprendizagem ao longo da vida... o voluntariado ou ser empreendedor pode ser, sim, né, uma possibilidade, uhum. né? Mas também a pessoa tem que planejar, porque, de repente... e o que a gente encontra é que muitos se aposentam... e fazem pequenos negócios com seus filhos, com parentes... sem muito planejamento, né? E, às vezes, as coisas não... né? Então, assim tem que tomar muito cuidado, porque também o empreendedorismo hoje virou uma palavrinha da moda. É verdade. Mas se a gente olhar bem para o que vem a ser o empreendedorismo, é um antigo biscate, o bicos, uhum. que muitas pessoas que a gente conhece da periferia que estão no mercado informal... fazem até hoje... Né? é que você deu um nome bonito... para o empreendedorismo... Né? mas não é bem... não é tudo assim... Né? Ah, tem que se planejar... eu acho que a palavra... Uh, mais adequada... é o planejamento... e para se assim, pensar no planejamento... eu acho que... tem que se pensar... o que, que eu gostaria... Né, de fazer... Uhum. então eu volto a falar sobre o projeto de vida... Certo. o que que me faz... levantar da cama... todos os dias... Uhum. essa é a primeira pergunta... Eu que você acho tem que, que se fazer... é a pergunta... para quem acaba de se aposentar... eu acho que os dois primeiros meses... é uma maravilha... mas o terceiro... Que é como se fosse férias... As, né? no começo, é, ah, férias. é festa... <risos> é tudo bom... mas o terceiro... quarto mês... aquele tempo... que era tudo o que desejado... durante 30... 40 anos passa a ser um fardo, então o projeto de vida, o que é, né, o que que me faz levantar da cama todos os dias, né, o que me daria esse prazer? Porque então, até então a pessoa teve aí 30, 40, sei lá quantos anos, que o que fazia ela levantar
0: era o trabalho que ela exercia, né, aquela função que ela tinha, de repente não existe mais isso, é. e agora? Essa é a pergunta,
1: né? Ela se amarrou, se prendeu apenas àquele negócio. Sim, e, e que não... é um erro
0: também, né, Beatriz? A gente se amarra tanto a só à questão do trabalho, né?
1: É, eu... <risos> ao longo <risos> da vida, sim. Eu acho, assim, que a vida tem tantas dimensões, tantas coisas, né? E a gente, às vezes, só constrói o vínculo com a vida a partir do trabalho. Sim. E a partir do, do momento que a gente perde o trabalho, é como se perdesse a vida, né? Então, assim, a minha pergunta é... o que, que você gosta de fazer? O que, que você ama? O que, que você faz bem? Né? O que, que você faz bem e pode ser remunerado? O que, que você faz bem e pode fazer bem para o outro... e te trazer o bem? Então, sabe, perguntas bem básicas... Né, da gente estar se colocando e tentando responder... porque é nessas respostas que a gente vai encontrar... de repente a pessoa... puxa, eu faço bem empadinha... Ah, você já pensou em de repente fazer empadinha e começar a ofertar, a vender, não sei o quê? Nunca pensei isso na vida. Mas, de repente pode ser até uma forma de continuar uh, num caminho do trabalho, né? tendo uma remuneração por algo que você gosta de fazer. Né? Então, vai depender muito da história de vida de cada um. Não há é uma pessoal, receita né? de bolo. Não existe uma receita de bolo. É muito pessoal e depende muito da trajetória de vida de cada um e das oportunidades que essa vida vai se apresentando e como a gente... Pode estar e deve estar alerta para a gente não perder essa oportunidade, né? Sim. Então são são momentos assim preciosos, né? Mas a gente tem que trabalhar dentro da gente. Eu estou nesse processo de transição, sair de uma carreira e entrar em outra, certo. né? E aprender outras habilidades, que é um desafio, né? É um, gr gente, é um grande desafio. Né? E aqui, por exemplo, na Prodan... que todo mundo trabalha, né? Com tecnologia. Qual é o grande desafio hoje no século XXI? Né?
0: Tecnologia. A tecnologia.
1: <risos> Muda a cada então, segundo, né, meu trino? A gente está é, conversando aqui, alguma coisa nova já
0: está sendo inventada. É,
1: e a dica também que eu dou para as pessoas, quem quiser entender o que, que vem a ser projeto de vida, né? tem um texto muito legal do Renato Guimarães Ferreira, que eu acho que a gente poderia depois colocar, sabe, ali na sim, descrição sim. do podcast, para as pessoas também ir atrás dessas informações. Né? Tem um mundaréu de gente né, que está passando pelo mesmo. Né? Então, é importante a gente saber que a gente não está só e que outras pessoas é, escrevem sobre isso, que vão nos ajudar a ter um conhecimento maior, até para a gente lidar também com essas nossas angústias e também lidar com esse momento que as pessoas podem estar se aposentando ou pensando né, em se aposentar. Porque isso faz parte, né? Uhum. Não dá para gente... Eu estou com 64 anos. A minha energia né, numa sala de aula não é a mesma. Hoje eu não quero, sabe? Eu quero Tem ter... certas um, coisas que já nem... Né? Que você quer fazer outras coisas, uhum. né? Então a gente também respeitar um pouco o que a gente... É, o nosso organismo, né, os nossos desejos, enfim, eu acho que a gente tem que olhar também para nós, porque muitas vezes a gente deseja uma coisa, mas o nosso organismo, a gente é um sujeito que ocupa esse corpo, é, né, é. às vezes o sujeito está lá toda, né, mas o corpo já está, olha gente, eu não aguento mais um trabalho com oito, nove horas Todo dia. Por exemplo, um não,
0: professor que fica em pé... É, não né, aguenta. eu quero
1: algo, quero algo mais... Sei lá, pensando, sei lá, quatro horas, seis horas... A gente tem casos, assim, de empresas é, tradicionais... Que fazem projetos e que chamam, por exemplo... Ex-funcionários uhum. para trabalhar por projetos... Por três, quatro meses durante, sei lá, trilhas, seriam os trilhas, né? seria tipo os assim. frilhas, seria os <risos> mas isso dá sentido para a pessoa, a pessoa não se sente tão... aí vai até uma dica até para a empresa, Toma. né, porque <risos> o planejamento ali é né? das duas partes, né, Sim. a empresa tem que ajudar também né? as pessoas a, 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 nesse processo e as pessoas também têm que trabalhar né? o, o seu processo, né, uhum. É, mas tem aí, a gente tem algumas práticas que são exitosas né para ambas as partes, né então acho interessante. Muito bem, a gente estava
0: falando né, agora há pouco também sobre essa questão da, da vida da pessoa, então ela tem aquela rotina e tudo mais, e, e nisso a gente também coloca a socialização que é proporcionada né por essa convivência diária com os colegas da empresa, Fato diz, né, pessoas que até os conflitos fazem falta quando a pessoa não está mais nesse no ambiente de trabalho, né. É, isso leva muitas pessoas, né, pós-aposentadoria, ao isolamento. Então, como que as empresas podem auxiliar essas pessoas a participarem de grupos fora da empresa e que
1: sejam também extensíveis nesse pós-carreira? É, dentro da teoria ocupacional, por exemplo... Existe um mantra que diz... e tem até um instrumento que avalia... e pergunta... quais são... teus amigos... fora do ambiente do trabalho? Certo. Então essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para quem está nos ouvindo. <risos> okay. Quantos amigos e quantas vezes vocês encontram esses seus amigos durante a semana? Putz... Todos os meus amigos são do trabalho. Hum. Aí ferrou, Aline. <risos> Porque no momento que você deixa o trabalho, hum. você fica sem essa rede de amigos. Sim. Né? Então, a recomendação é sempre você estar e fazer e construir amizades fora do ambiente de trabalho. Então essa é a primeira dica. Né? Se não tem nenhum amigo... olha... comece a fazer. Né? E aí assim... quem é religioso... que gosta... tem diversas crenças... que pode estar frequentando... tem diversos eh, espaços sociais... Né? Eh, que as pessoas podem estar frequentando... e nesses espaços... tentar construir... novos laços né, de amizade. Porque um dos pilares também do envelhecimento ativo... e que tem pesquisas comprovando isso... É, dizendo que as pessoas que têm amigos... são as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida... e que vivem mais tempo e bem. Nossa. Que não é viver mais tempo sim, sim. e mal. Né? Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. E a amizade é, tem um papel fundamental. Olha. Né? Então é muito importante. Mas eu não sei se... Uh, por exemplo aqui no caso a Prodan tem essa cultura né dos ex ter esses reencontros né eu tenho por exemplo a minha, eu sou jornalista na minha formação inicial e eu tenho a minha turma desde 1984 ah, então a gente está no WhatsApp e a gente está ali se conversando de vez em quando 40 pessoal, assim, anos quase é, e se existe na empresa não sei eu trabalho na PUC na PUC tem os ex associação dos docentes e associação dos funcionários, né? Mas sempre quando a gente se reúne é para discussão de pautas trabalhistas, não são pautas é, sociais, né? Então eu sinceramente não sei nesse momento como a empresa, a não ser que ela promovesse, é, ajudasse em turismo, uhum. aí sim, porque faz com que as coisas fora, né? Fora, ah, levar para fora, mas não para dentro.
0: Então que né? isso é uma coisa, então bem mais pessoal, né, de cada um de ir buscar fora do, do ambiente de trabalho outros espaços, é, como você falou, né? A, eu acho que essa vai ser a lição de casa é, de cada um. Vocês que estão nos ouvindo já viram planejamento, <risos> está tá, tá, em parte em Fazer amizades amizade novas e eu entender que é um que não é um fim, né, Beltrina? Né? Acho que a gente começou com essa pergunta ali. Né, no, no começo do podcast, que não é o fim. Né? É um começo de uma nova vida. E agora ela pode realmente fazer outras coisas, outras amizades, conhecer novas pessoas, né? e quem sabe até buscar outras, outras oportunidades. Enfim, Itá, tem ali uma, é uma vida é uma de vida. 30 anos. É muito tempo. Né? É muito tempo. Não dá para o pessoal ficar achando que ah, acabou. Tá acabou né, pessoal. Vamos lá. E, e aí, já continuando esse assunto, Beltrina. Que dicas que você dá né, para as pessoas que estão nos ouvindo... para iniciar atividades de lazer depois dos 30? Então, como a gente estava falando... até esse buscar amizades... pode vir também junto com esse... buscar outras opções de lazer... depois de 30 anos de carreira...
1: acabou... o que, que eu posso fazer daqui para frente? Aí, entrando nessa parte do lazer. Nós temos na cidade de São Paulo vários núcleos de convivência de idosos espalhados em toda a cidade, onde as pessoas é, frequentam, conhecem outras pessoas, tem diversas atividades, é, tem cidadania, enfim, tem cultura, tem esporte, tem um monte de atividades. É, você tem também centros de convivência é, normais, como também centros de convivência intergeracionais, né, onde você tem espaços nós temos hoje na cidade de São Paulo... 20 centros de convivência intergeracional... pouca gente conhece... É verdade... Né? e são espaços que reúnem crianças... jovens... adultos... e pessoas acima de 60 anos... e muitas atividades são feitas... Uh, entre as diversas gerações... o que é muito legal... porque coloca uma geração em relação com a outra. Então, ao, ao mesmo tempo, você está aí combatendo o idadismo, esse preconceito, esse preconceito que sou... se tem em mais relação bem. à velhice. É, aí você tem grupos de leitura que tem diversas bibliotecas espalhadas pelo município. Você tem, por exemplo, tem um grupo que se chama Trabalho 60 mais. Que são pessoas acima de 60 anos, a maioria profissionais liberais, que se aposentaram. E eles são cerca de 400 pessoas. É, eles se reúnem né, toda semana. É, desse grupo tem diversas comissões é, tem um grupo fazendo um trabalho de tipo um bairro amigo lá em Higienópolis, outro em Ipiranga é, tem uma promovendo janelas abertas, debatendo cinema tudo online esse é um povo que trabalha online é, alguns projetos dessas pessoas são remunerados outros são trabalhos voluntários enfim, você tem pela cidade espalhado é, pessoas, né isso eu falo de grupos que todos são gratuitos... não uhum. são grupos... Né? mas você tem outros espaços... em que as pessoas podem frequentar. Tem que ver a trajetória de vida... aí a gente volta para a singularidade de cada um. O que, que é importante para cada um? O que, que eu gostaria de fazer? Porque não adianta me mandar e fazer natação... se eu detesto nadar. É, não faz sentido. Não faz sentido. né Então também o esporte, né? que é atividade caminhadas, trilhas enfim, né? você tem um, você tem no Iberapuera você tem na aclimação. basta você ir todo dia, toda hora, no mesmo horário no parque, fazer caminhada que você vai ver Várias pessoas, as mesmas pessoas que todo dia estão lá e que de repente elas começam também a chegar e, né? Também é uma forma de fazer amizade. Sim, é esse
0: olhar é. para fora mesmo, né? É olhar é. para
1: fora. Nossa, Beltrina, eu estou assim muito honrada de ter
0: tido esse papo com vocês. Estamos chegando ao fim, infelizmente. Tudo que é bom dura pouco. Foi, assim, um papo muito gostoso. Até para mim, eu ainda não estou na idade, né? Estou com quase 40, mas já estou com quase 40. E fez com que abrisse muitas possibilidades dentro da minha cabeça daqui para frente para pensar e planejar. E tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também estão com essa impressão. Muito obrigada é, por esse bate-papo, por essa aula né, de... Todas essas dicas que você deu, agora eu deixo aí uns minutinhos finais para você quiser falar sobre suas redes sociais,
1: enfim, alguma dica aí final para o pessoal. Olha, Aline, é legal estar aqui, né, e trocando também essas informações, porque eu estou também nesse processo, né? É, mas eu acho assim, temos várias é, coisas que estão acontecendo e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E a mídia, ultimamente, tem trazido alguns programas, chamado a atenção, né? É, tem um programa que passou recentemente sobre o que é Ikigai, falando da vida dos japoneses. Vou tentar colocar, deixar aqui também na descrição, para as pessoas é, verem, né? E é, o Ikigai é isso, né? O que que dá prazer né? para você, né? É, então. Assistir esses programas... também ajuda a olhar para dentro... Né? e esse olhar para dentro... também é importante... é um pouco o que a gente vem fazendo... e nisso surgiu o Portal do Envelhecimento... então até hoje a gente mantém... digamos essa missão... Né? que é de transferir informações qualificadas... sobre o envelhecimento... a gente pretende inclusive... o ano que vem... formatar um curso até online... Né? É, trazendo... É, possibilidades para as pessoas tentarem descobrir qual seria o seu projeto de vida, é, pensar na transição. Eu estou tentando desenhar um, um curso com vários modos até para ajudar. Então, essa é uma outra, é, digamos, ação dentro do Portal do Envelhecimento, que são cursos que a gente dá online. Legal. E, e também presenciais. A gente tem a editora, é, temos outros projetos que a gente tem parceria com algumas empresas, mas tudo relacionado ao envelhecimento, porque a gente atua na construção de uma longevidade que seja possível, né? Uhum. E que seja um horizonte para todas as gerações, né? É, mas tem também orientações o NSS está com um programa que eu acho interessante que de repente pode ajudar quem queira saber um pouco mais sobre programa de educação previdenciária né? é, tem o meu NSS que é um aplicativo que as pessoas podem baixar e também ali tentar ver qual é o melhor período qual seria a melhor transição e tem também, que não dá para a gente deixar falar, sobre a questão do letramento digital. Né? Eu sei que aqui é uma empresa de inovação, mas até que ponto né, essa inclusão digital uh, está incorporada uh, no dia a dia uhum. de cada um de nós? Né? Porque a gente sabe que grandes redes sociais, eu estou falando redes sociais não só aquelas redes sociais, mas também aquelas que demandam pessoas, né elas são hoje construídas via todos esses veículos. né Sim. É, Então, é importante também da gente adquirir novas habilidades para poder lidar com essas novas tecnologias e continuarmos conectados. né Sim. 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 Estando aposentados ou não. né porque, Fazendo parte. Né? É, porque eu acho que ninguém quer estar no aposento. Né? E também, se quiser estar no aposento... Tudo bem, desde que seja isso que lhe dê sentido à vida, uhum. né? E não entrarmos também na ditadura do, do ativo por ativo. Mas o importante é da pessoa encontrar o que, que lhe dá sentido e prazer à sua vida. Muito bem. Beutrina, muito
0: obrigada mais uma vez. Esse foi mais um Prodancast e até a próxima. Esse foi mais um Prodancast. Não esqueça de curtir e compartilhar.